0: Bienvenidos. Esto es Newsweek Radio. Newsweek Radio. Te conecta con el mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar el 92.7 de FM, tu estación. Sin más preámbulos, vámonos con Joel Aguirre, que nos va a hablar sobre el... Eh... La viruela del mono y la, las comparaciones que hacen de esta con el SIDA. Telescopio.
0: Noticias, análisis y opinión.
1: Los sucesos que le están dando
0: la vuelta al mundo. Desde la visión de Newsweek Radio.
1: Y ya está en la línea Joel Aguirre para hablarnos sobre el peligro de hacer comparaciones entre la viruela del mono y el SIDA. Eh, Joel,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a ti, el auditorio. Efectivamente, eh, ahora que estamos viendo en los medios de comunicación y por todas partes esta, la presencia de esta viruela del mono, es muy importante eh, que acotemos, que hagamos una eh, diferenciación muy precisa entre la pandemia que estamos viviendo ahora, o más bien esta enfermedad que se está presentando ahora, porque no es una pandemia, es una enfermedad, y lo que ha sucedido o lo que sucedió en su momento cuando surgió el SIDA en la década de 1980. Eh, a, ¿A cuenta de qué viene este comentario? Pues eh, lo, recordemos que esta piruela del mono, cuando surgió en los primeros días de, de mayo de este 2022, eh, se dio a conocer información muy delicada en el sentido de que estaba afectando solamente a hombres, a hombres jóvenes, a hombres homosexuales, eh, hombres que pertenecían a la comunidad LGBT y, o que tenían eh, relaciones sexuales entre ellos. Eh, esta información, cuando se dio a conocer así, de inmediato creó un estigma, creó una forma de clasificar a las personas que están padeciendo esta enfermedad debido a la del mono y, y ha producido una serie de, de comentarios y de informaciones que no ayudan ni tampoco abundan a la erradicación de la enfermedad y sobre todo eh, que sí abundan a la infodemia, a la información falsa. Eh, esta información surgió a raíz de que eh, es, especialistas, expertos de la Organización Mundial de la Salud han dicho que los primeros brotes de la viruela del mono o la viruela cínica se dieron en un, un rey en Europa y que por esa razón pudo haber sido eh, ese el origen de, de, de la enfermedad o la primera las primeras manifestaciones de la enfermedad en Europa. Recordemos que esta se presenta endémicamente, sobre todo en África Occidental y muy rara vez en Europa, pero ahora ya es una enfermedad que se está presentando en muchísimos países, en más de 20 países en todo el mundo. Aún no estamos en una situación de caos como se presentó con el COVID-19. Hay algunos 300 casos en promedio eh, contabilizados, hay dos en Argentina, uno en México, unos cuantos en Estados Unidos, eh, de modo que todavía se pueden hacer grandes cosas para evitarlo. Aquí el comentario importante es que no se, que no se estigmatice a la población que ha sido eh, contagiada con esta enfermedad. En la década de los 80, cuando se presentaron las primeras eh, enfermedades o los primeros contagios de SIDA, del VIH, eh, se dijo eh, en aquel momento con mucha irresponsabilidad que era una enfermedad de homosexuales. Eso trajo o causó mucho, mucho daño a escala global porque las personas estigmatizadas con ese señalamiento de, de, de ser portadoras de VIH y además homosexuales eh, se encerraron, se enclaustraron, no, no salieron a la luz, no se, no siguieron tratamientos, no se prestaron para los estudios. Eh, tampoco se prestaron para hacer las pruebas que se requieren cuando se presenta una información nueva. Tenemos, por ejemplo, el caso de Freddie Mercury, que fue, estuvo muy escondido eh, lo de su enfermedad eh, justamente por ser una figura pública y por la estigmatización que significaba padecer en aquella época el VIH. Ahora sabemos en estos tiempos modernos que estamos viviendo que la enfermedad puede eh, contagiarse, puede afectar a cualquier persona, no necesariamente a, a la comunidad homosexual, sino a cualquier persona que no tenga, por ejemplo, eh, una protección como el condón en sus relaciones sexuales. Lo mismo es lo que se está buscando ahora con esta viruela del mono, que no se estigmatice, que se eh, que se maneje la información con mucha profesionalidad. La Organización Mundial de la Salud ha tenido que salir eh, de manera muy determinante a... De alguna manera regañar a los organismos públicos de salud y decir, oiga, no es una enfermedad homosexual, es una, una enfermedad, eh, un virus, porque finalmente es un virus que se puede contagiar eh, de persona a persona por, por el tacto, por un saludo, por un intercambio de, de, de secreciones eh, y no solamente por la vía sexual eh, entre hombres como se hizo saber al inicio de esta de estos contagios en, en los primeros días de mayo mismo.
1: Oye, y creo que es importante también, como tú dices, eh, y esa eh, información la puede encontrar con nosotros en newsweekespañol.com, en newsweekespanol.com eh, ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se puede contagiar? Porque hay mucha desinformación al respecto.
2: Sí, hay muchísima información eh, desde luego se parte de, 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 la, de la ignorancia misma que representan eh, todo tipo de virus, ¿no? Cuando, cuando se presentan de manera eh, escandalosa o mediática como esta vez. Esta no es una enfermedad nueva como tal, ya se había presentado desde 1970, pero sobre todo en África. Es una enfermedad que se le llama viruela del mono porque su eh, su concepción genética, su ADN, se creó en el mono. Pero esto, los monos eh, contagian a los animales, a los, a los animales con como, como los que conviven, por ejemplo los roedores, y los roedores a la vez contagian a otros animales y, y así es como finalmente llega al ser humano. El virus no tiene la capacidad de vivir como tal en, en el ser humano, pero sí de causar este daño. Eh, debemos de recordar que hace unos pocos años, eh, yo creo que en los últimos 10 años, ya se, ha, ya se habían presentado casos en Estados Unidos de personas que convivían con perros, que estos perros a su vez habían convivido con roedores, eh, roedores que habían sido llevados de África. Entonces, eh, no es una enfermedad nueva, pero sí se puede prevenir. Ya las autoridades sanitarias están tomando medidas muy importantes para cortar la cadena de contagios. Uno de los principales es el, el aislamiento. Eh, las personas que han tenido contacto con eh, con algunas otras personas contagiadas pues deben de aislarse como se hace generalmente en cuestiones de epidemia y como ya lo hemos visto o como se hizo Muchas veces con el, con el COVID-19. Eh, en la, en México, en una época, sobre todo antes de, de 1980, que fue cuando se consideró desaparecida la viruela en México, eh, la gente se contagiaba porque no tenía los cuidados. Cuando visitaba un enfermo, lo saludaba, tocaba sus llagas, eh, daba besos, etcétera Todos ese tipo son las medidas indispensables para Evitar el contagio. Pero aquí lo más importante de saber es que estamos bien en una situación de alerta, pero todavía no es una alerta de, de color rojo. Estamos empezando los primeros pasos y de acuerdo con lo que nos dice la OMS, estamos a muy buen tiempo de que, de que se corten los contagios y de que esto no crezca. Y Pero para que no crezca, lo principal es estar muy bien informados. Miguel.
1: Bueno, pues ahí está nuestra página, nuestras redes sociales, newsweekespanol.com y arroba newsweekespanol. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Para que nos sigan, Joel, muchísimas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias eh, por el espacio e invitar al, a los lectores, a los redescuchas, a que nos visiten en newsweekespanol.com. Gracias, Miguel.
1: Que estés muy bien, gracias y buenas tardes.
0: Psicología y Coaching, las recomendaciones que te ayudarán a conocerte mejor en...
1: Salud mental. Y pues ahora vamos a hablar con la doctora Tere Ramos sobre un, un, un tema que yo creo que seguramente le, le ha de sonar conocido, el término mendigar. ¿Qué es eso de mendigar y cómo dejar de mendigar? Mendigar qué? Eso es lo que vamos a hablar con la doctora Tere Ramos. Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Miguel. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues sí, uh -huh. este tema es muy interesante. Tiene que ver con suplicar. Tiene que ver okay. con eh, hacernos historias que generan eh, sentimientos de inferioridad. ¿Qué, ¿Qué significa hacernos historias? Es eh, como promover esas creencias de escasez interior. En esta parte de no creernos suficientemente aptos para dar o recibir amor, para estar en una relación de amistad eh, o funcional, adecuada, nutritiva, cercana o para no sentirnos abundantes también internamente, sino ver la abundancia de diferentes formas, y no hablo nada más de lo material, de muchas otras maneras, afuera de nosotros. Inclusive el tema de la salud, eh, toda la parte de tema laboral, tema eh, como, como pertenecer, y sentir que pertenezco a donde a donde realmente me siento cómoda, cómodo, todo esto tiene que ver con el mendigar ¿qué es mendigar? es como estar pidiendo el favor verdaderamente para que alguien me dé algo con lo que yo no puedo se puede decir estar viviendo tranquilamente en mi vida ¿no? y entonces ¿qué pongo? pongo mi dependencia hacia afuera dejo de ver en mí toda esta parte de capacidad de entrar en contacto con mis recursos personales, con precisamente mi riqueza interior ¿no? mi riqueza interior es todo, sin excepción Absolutamente, tenemos talentos distintos, no, te, no tienen que ser iguales a los demás, pero todos tenemos talentos, tenemos aptitudes, tenemos, eh, se puede decir, como facilidad de hacer diferentes cosas, habilidades que vamos desarrollando por nuestra historia, por ejemplos en nuestra historia, etc. Entonces es ir descubriendo dentro de nosotros esta parte de ser suficientemente aptos para la vida. No digo con esto que no, que no necesitemos unos de otros, obviamente sí, pero es como, como en la parte de complementarnos, unir fuerzas, hacernos como, como un equipo que puede como adoptar proyectos mayores, por así decirlo. Pero vernos desde nuestra propia percepción capaces, vernos potencialmente, se puede decir, poderosos para la vida, para estar en contacto con los demás, para dar amor, dar lo suficiente en cualquier relación que queramos que funcione de manera positiva, está en nosotros y en ir quitando esas autolimitantes que vamos creando a partir de percepciones erróneas o de esas falsas creencias o también de opiniones de los demás que ni siquiera nos detuvimos a cuestionar en su momento y hacemos una verdad absoluta y nos hacen daño en nuestro día a día.
1: Oye, y además yo creo que también muchas veces entramos en conflicto y, y nos seguimos. Es decir, a lo mejor hay algo que nos molesta sobre las otras personas o de pronto hay hay alguna circunstancia que se da, pero como que nos enganchamos más, ¿no? Y decimos no, nos sentimos no, no, este, eh, no suficientes para recibir y ahí nos enganchamos en vez de de pronto eh, parar. Y decir, a ver, no, 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 eh, eh, yo me reconozco de este tamaño, con esta categoría, soy esta persona y no voy a hacerme daño yo mismo al enrolarme en esos pensamientos negativos, ¿no?
3: Así es, tal cual, tal cual. Cuando, como bien lo dices, nos enganchamos, creamos una realidad y luego la volvemos un patrón de relación en automático o de conducta. Entonces, luego la vamos repitiendo sistemáticamente hablando. Ahí está cuando actuamos desde el inconsciente y vamos obviamente minimizando los recursos que tenemos. Es como si les pusiéramos capas y los vamos cada vez cobijando más y se van yendo más a lo profundo. Entonces, eh, lo que vamos alimentando es esa inseguridad cuando nuestros recursos están simplemente cobijados por nosotros.
1: Totalmente. O sea, es decir, vamos a, eh, a, a reconocernos, vamos a confiar en nosotros mismos, ¿no? Y vamos Agentes. a buscar fuera de, 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 de esa situación, eh, es como... Cuando de pronto, digo, no sé si, si la comparación sea buena, pero es como cuando de pronto a un niño le van a sacar un diente, un niño chiquito, y entonces tú le empiezas a hablar de desde afuera, mira, ya viste los aparatos del doctor, de la lámpara, qué padre está. O sea, como que lo empiezas a sacar de, de esa angustia, ¿no? O de ese momento, y, y lo llevas a, a otro momento, a, a, a un... Al mismo momento, pero desde otro enfoque me quiero referir, ¿no?
3: Sí, totalmente. Le dar la información pertinente para que él ve el todo completo y pueda seguir manteniendo su autocontrol, su, su confianza en sí mismo. Así. Es como, como esta capacidad de objetivizar lo que, lo que vamos viviendo en la vida. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y, y seguir siendo dueños de nosotros mismos independientemente del reto que vayamos a enfrentar o la tarea o la situación eh, nueva etcétera uh
1: -huh. Doctora, como siempre es un placer platicar contigo
3: Muchas gracias Miguel, igualmente gracias por este espacio
1: ¿Dónde te podemos en, encontrar?
3: En el triple tres 954-2107 o en mi correo electrónico tere ramosmx@yahoo.com
1: Muchísimas gracias, hasta la próxima.
3: Muchas gracias, hasta el lunes próximo. Buena tarde. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Los grabaron en 1986, ¿sí se escuchó al principio? ¿Sí? ¿Otra vez? Bueno, voy. Eh, estamos escuchando The Beach Boys, esta canción se llama California Dreaming. Que fue grabada en 1986 para un álbum compilatorio de grandes éxitos llamado Made in USA, USA, Y es parte del soundtrack de esta nueva temporada de Stranger Things, que es esta serie que está, pues que causó sensación desde la primera temporada, porque eh, es una serie que se lleva a cabo en los ochentas. Es decir, es muy ochentera esta, esta serie y esta es una de las canciones que eh, se tocan muy seguido en la nueva temporada de Beach Boys, California Dreaming.
0: El mundo de la gastronomía mexicana y mundial en El Arte de Vivir.
1: Y ya está con nosotros en la línea Paloma García Castillejos. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Cómo te va? Bienvenida.
4: Muy bien, Miguel. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Estoy que no lo puedo creer. O sea, puedo creer que haya denominación de origen del, del tequila... Puedo creer que haya denominación de origen y que se lo pelean por todos lados de el mezcal, de algunas otras bebidas como sí, pues como la champán, por ejemplo, pero lo que no puedo creer es que eh, estemos hablando sobre la denominación de origen del arroz de Morelos. Cuéntame.
4: Efectivamente, pues mira, eh, primero mam, hay que entender muy bien que es una denominación de origen. Eh, cuando un producto necesite, eh, quiere adquirir una denominación de origen, quiere decir que un espacio, es decir, un municipio, un estado, un, eh, una delimitación geográfica, uh -huh. comprueba ante la ley con diferentes pruebas que su ingrediente o su producto este es completamente original y distinto a todos los demás eh, producidos en, en el en el país o incluso en el mundo y que eh, esta esta distinción tiene que ver con el territorio es decir eh, no se puede hacer champán en ningún otro lugar del mundo que no sea champán porque el suelo este es de determina aporta determinados nutrientes a tres variedades de uvas uh -huh. que son las que construyen a este vino y además existe un procedimiento que eh, relaciona al territorio con las personas que viven en él, ¿no? Entonces, una denominación de origen es eso, proteger a las personas que hacen un producto que cultivan un ingrediente o que tienen de determinado proceso de elaboración uh -huh. en un espacio y que este eh, ingrediente o proceso es único eh, por el lugar en el que se desarrolla, ¿no? A partir de ahí, pues ya podemos hablar de diferentes denominaciones de origen, como por ejemplo el mezcal de tequila, ¿no? O sea, Claro. más bien eh, o, o, o el mezcal de Oaxaca este o eh, el qué otra qué otra cosa tiene denominación de origen eh, hay un chile que se que, que se cultiva en el Golfo de México que también tiene denominación de origen de hecho México tiene aproximadamente 14 productos con denominación de origen la Talavera de Puebla por ejemplo claro. eh, no se come pero tiene denominación de origen uh -huh. entonces pues qué pasa en Morelos existen diferentes municipios que cultivan un arroz que es completamente distinto a todos los demás. ¿En qué consiste esta diferencia? En que el grano es un poquito más largo, uh -huh. tiene más almidón y es mucho más rendidor. Eso quiere decir que esponja mucho más. Uh -huh. eh, de hecho, eh, estuve platicando con algunos productores y hay quienes aseguran que un kilo de arroz de, cultivado en estas regiones de Morelos rinde 42 porciones al tiempo que aquellos granos que se importan o que se consiguen de Asia, por ejemplo o de Italia o de cualquier parte del mundo rinden aproximadamente entre 25 y 30 porciones el kilo es decir, el arroz morelos es mucho más rendidor y tiene una morfología completamente distinta ahora, ¿qué sucede? Eh, este arroz, pues evidentemente es un poco más caro porque la producción es absolutamente artesanal los los productores del arroz eh, existen en eh, diversos municipios como puede ser Yekapitzla, como es eh, como es Cuautla en, en el mismo Morelos y Zúcar de Matamoros y eh, tienen una, una producción limitada este por lo cual pues es un poco más caro no sin embargo llegan eh, algunos compradores muy vivarachos y lo que hacen es que les compran a ellos revuelven con grano con otro tipo de granos y lo venden como si fuera arroz de Morelos, siendo que no lo es. Y entonces, pues el beneficio económico ya no le toca a estas comunidades que, que se pasan la vida tratando de cultivar, pues, un grano de arroz que es único en el mundo.
5: Uh -huh, uh -huh.
4: Entonces, pues, lo que están tratando de hacer es, eh, darle una denominación de origen y probar ante la ley que estas cosas sí suceden en Morelos. El, el proyecto tiene aproximadamente 11 años de existir, o sea, de hecho, que Morelos, eh, quiera que su arroz eh, tenga denominación de origen no es ninguna novedad. El problema es que se necesita un órgano que regule y certifique cada año que el arroz de Morelos tiene ciertas estas características de calidad que te estoy platicando. Entonces eso eh, es algo que los que la comunidad de los arroceros en Morelos no tiene, justo porque pues hace cuatro años por ejemplo con el temblor del 17 se destruyeron los molinos de arroz, ¿no? Y hoy en día, pues igual les pasa que los coyotes eh, hacen lo propio y venden sus granos este, mucho más baratos de los que les toca y no, no hay un comercio justo. Entonces, bueno, por eso nada más ya para para cerrar un poco este, esta explicación larguísima, eh, una comunidad de cocineros, restauranteros y empresarios se enteró de este problema, ¿no? Que que esta comunidad quería esta denominación de origen para una mejor calidad de sus ingredientes y de vida para ellos. Y entonces, se dedicó a reunir diferentes fuentes de ingresos para que existiera este órgano regulador. Este, a principios de enero, el chef Ricardo Muñoz Urita, que es un investigador gastronómico que tiene los restaurantes azul aquí en la Ciudad de México, uh -huh. se reunió y en una cena, es, o sea, en 27 minutos consiguió 200 mil pesos, ¿no? que era, que era lo que a él, lo que él entendía que necesitaba la, 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 el grupo de arroceros para poder obtener esta certificación y después resultó que sí necesitaban un poco más porque este esfuerzo tiene que ser anual. Entonces, pues bueno, diferentes ahora empresarios de Morelos han organizado eh, eventos distintos para promover el uso del arroz de Morelos específicamente. Y no es aquel eh, aguas, porque hay que tener mucho cuidado, que se encuentra en el súper con la cara del, del héroe patrio. Esto es una marca distinta, ¿no? O sea, justo lo que quieren es proteger al grano de este tipo de trampas mercadológicas, ¿no? Un arroz Morel del estado de Morelos es un arroz que es muy rendidor, que sirve para infinidad de platillos. O Así sea, se puede hacer risotto, pero se puede hacer pan, pero se pueden hacer fideos, se pueden hacer un montonal de cosas, ¿no? Entonces se trata de que se promueva su uso y se dé a conocer, pues, en todo el país, lo importante y lo valioso que es tener un arroz con denominación de origen.
1: Oye, pues está muy interesante. Yo la verdad es que, o pues, sea, la primera vez que escucho que el, el del arroz de Morelos, o sea, muy mal, no, no sabía del arroz de Morelos, capaz de que ya hasta, bueno, varias veces he estado en Morelos, y seguramente ya hasta lo comí, no me había fijado, pero ahora me voy a fijar en algún, ¿crees que en alguna parte o en algún supermercado vendan el arroz de Morelos como tal?
4: sí de hecho ahorita lo que están haciendo es meterlo a, eh, al alcance de cualquier persona como nosotros que vamos a los supermercados y nos hacemos de la despensa, ¿no? Pero existe este problema de que hay una marca que tiene la cara de José María Morelos, ¿no? Entonces tú compras una, una bolsa que tiene la cara del héroe patria y crees uh -huh. que es arroz del estado de Morelos y no es así, <risa> Exacto. más bien eh, lo que hay que hacer es ver en las etiquetas cuál es la procedencia del grano, dónde se cultivó y ver si tiene esta denominación de origen de la que te platico, ¿no? Como para proteger el cultivo del grano en el estado de Morelos.
1: Super obvio y super chafa, ¿no? Que le pongan directito así el... Sí. Sí, a, a José María Morelos y ya por eso Ya es mejor, ¿no? Oye, te agradezco Mucho como siempre, Paloma, ¿dónde te podemos Seguir?
4: Estamos En Facebook y en Twitter como Arroba Animal Gourmet y en Instagram como Arroba
1: Gourmet. Buenísimo, muchas gracias y nos escuchamos la próxima
4: Gracias a ti, hasta luego
1: Abrazo, bye
0: El séptimo arte Las letras y la música en Horizontes
1: Pues ya le adelantaba con nuestra música seleccionada para este día sobre Stranger Things, pero aquí está la expertaza en el tema. Ana Estrada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá?
1: Oye, felices de la nueva temporada, pero además este de la música... Me encanta que sea de los ochentas, ¿no? ¿Sabes cómo me encanta todos los ochentas? Y te voy a confesar, o sea, no no es por quitarme la edad ni nada, la verdad es que era muy niño cuando eran los ochentas, muy chiquitito, pero me acuerdo muchísimo porque yo creo que fue una época donde... Se produjeron muchas cosas, muchas películas icónicas, eh, hubo muchos musicales, hubo mucha, o sea, mucha música de los ochentas que hoy eh, nos sigue en moda, o sea, fue una gran década, la verdad, eh, para el mundo artístico. <risa>
6: Sí, para muchas corrientes artísticas y musicales que todavía ahorita tiene una influencia muy 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 fuerte uh -huh. y pues sí como dices o sea esta Stranger Things desde un inicio se, su marca, este, su, la marca de Stranger Things fue es todo de los 80s y la verdad es que han hecho un trabajo la producción ha hecho un trabajo muy 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 bueno uh, recreando muchos espacios, vestuario y ahora la música retomando música etcétera y, sí, Ahora resulta que, que en su primer fin de semana, creo que es más, ni siquiera el primer fin de semana, el primer día del lanzamiento, eh, pues ya eh, la, la serie de Netflix posicionó una canción que se llama Running Up, the hill", up That Hill, perdón, que salió hace 37 años y que hoy está entre las más escuchadas en diferentes plataformas de streaming. Eh, ¿Por qué? Pues porque además es es eh, Aparece en el primer episodio y se vuelve súper importante en la historia de una de las protagonistas Entonces, pues sí, ahora ahora tenemos a esta canción de Kate Bush Que se llama, como les decía, Running Up That Hill Y pues, que se lanzó hace 37 años y pues ahora está entre las más escuchadas
1: Sí, oye, por ahí la, la, la tenemos a la mano, Carlos ¿La puedes poner tantitito para fondearnos? <risa> Digo, vamos a regresar de corte con ella, pero vamos a ponerla tantito. Yo no la identifico, la verdad, ¿eh? A ver, vamos a escuchar tantito, Ana, ¿te parece?
6: Sí, adelante. Un
1: minuto, porque no tenemos tiempo. <risa> a ver... Te voy a decir, es ochenterísima, ¿no? Los teclados, la, la batería este electrónica, la voz. la voz, pero te digo algo, también podría pasar por una rola indie nueva, ¿eh? Sí, o sea, claro, ¿no? una, una rola ahorita
6: como Jessie Ware, que es buenísima y que también tiene este, este... estilo este estilo, uh -huh. y que es, es increíble, que yo creo que va a venir en, próxima, en próximas fechas a México, ojalá que puedan verla, este, y, y sí, totalmente tiene el vibe.
1: Sí, totalmente. Y pues nada
6: más, este, pues nada más para, para a, a, a aportar un poquito más, este, esta canción en específico se lanzó en 1985, es parte del quinto álbum de, de de Kate Bush y esta mujer eh, además de además de tener una buena música eh, pues fue apadrinada por David Gilmore que es el guitarrista de Pink Floyd entonces o sea es eh, en su momento sigue siendo pero en su momento también fue una, una morra como muy talentosa que, que la identificaron como grandes grandes eh, músicos y pues fue apadrinada por por alguien como Gilmore no entonces, está, está bueno, está bastante bueno.
1: Oye, pues está padrísimo eso. Y traíamos otro tema, ¿no, Ana?
6: Traíamos otro tema, sí. Pues ya se va a estrenar eh, la nueva película de Jurassic Park. Se ah. estrena el próximo miércoles. Ah. este Y la verdad es que, bueno, ya va a ser, una, ya va a ser la última película de... De esta, pues sí, de toda esta serie, de Ajá. toda esta saga. Eso dicen, Ana,
1: eso dicen, pero va Eso a haber dicen, más. sí.
6: Es, pero bueno, ya la, la, la anunciaron, este, uh -huh. como la, la última película de, de toda, pues sí, de toda esta franquicia, que tan importante, eh, se llama Jurassic World Dominion, en donde reúne a, a actores y actrices de las últimas películas que se han, se han hecho hasta actores y actrices desde de la primera película que salió en 1993 y que yo creo que a todos nos impactó bastante eh, ver esta, o sea, el miedo que sentíamos estar en el cine y ver a, la película de Jurassic Park yo creo que no se nos va a olvidar a nadie este y bueno pues se va a estrenar ya el, el próximo miércoles en Animal MX les tenemos una, un recuento de cómo han sido las todas las películas desde el 93 hasta la fecha para que se vayan calentando motores y mañana yo también les invito a que, a que entren porque vamos a tener una nota de cómo es el antes y el después en cuanto a tecnología. Eh, y efectos especiales de, de inicios de los 90 hasta ahora, ¿no? Vamos a ver, eh, y basándonos obviamente en las películas de Jurassic Park, vamos a ver las diferencias. Entonces, les recomiendo que mañana también entren a Animal.mx para que vean esta, esta nota que les vamos a tener, que les adelanto de una vez, eh, porque sí hay una gran diferencia en, en el tema de, este, de efectos especiales que nos sorprenden y que nos encantan.
1: Ok, Ana Estrada, como siempre, ¿dónde te podemos seguir y dónde podemos leer todo esto que nos platicas?
6: Pues entren, para leernos entren a animal.mx, así directito, animal.mx y van a tener información de todo tipo. este Y en redes sociales nos pueden seguir en Twitter como ani, arroba animalmx y en Facebook y en Instagram como todo con letras, animal.mx, todo seguidito y con letras, eh, para que nos sigan nos sigan en las redes sociales, donde además pues les tenemos un montón de, de contenido más que seguramente los va, les va a interesar.
1: Ana, como siempre, es un placer platicar contigo. Muchas gracias.
6: Un abrazo, hasta pronto.
1: Que estés muy bien. Bueno, pues estamos por enlazar a la doctora de la Sociedad de Médicas de Aguascalientes, hoy es el turno de la doctora María Elena Ortega de León, que pertenece a la Sociedad de Médicas, que cada 15 días participa en este espacio radiofónico, y vamos a hablar sobre el sol y sus efectos secundarios en la piel, y es que el sol y además yo creo que últimamente bueno ya, ya nos dirá la doctora pero está cada vez más fuerte y más complicado entonces en cuanto a afectaciones a la piel por eso eh, invitamos a la doctora para que nos hablara del tema que es un especialista y nos diga cómo nos podemos proteger del sol no solo escuches radio mejor debate ideas newsweek radio Doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, doctora María Elena Ortega.
7: ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes. Con gusto de, de saludarlo y de participar en este programa.
1: Me da muchísimo gusto saludarla y que nos platique sobre el sol y sus efectos secundarios en la piel.
7: Bueno, mire, para empezar, el sol que tenían nuestros abuelos y bisabuelos era un sol era un sol sin sin afectación de radiación infrarroja ni rayos X. Antes decían los abuelos, donde entra el sol, no entra el doctor, porque la radiación solar ayudaba mucho a la vitamina D, evitaba el raquitismo, y aparte en lugares donde hay sol, tiene la ventaja que el estado de ánimo aumenta. Por eso en los lugares muy oscuros hay más tendencia a la depresión. Sin embargo, uh -huh. en los últimos años, por los, lo, la radiación de los aviones ultrasónicos y por el refringente de los sprays, tenemos una que ha disminuido la capa de ozono. Uh -huh. Esa capa de ozono que tenemos a 20 kilómetros de altura uh -huh. ya no es de la misma densidad. Entonces, hay zonas inclusive donde se habla de agujeros de ozono, uh -huh los ozono filtraba las radiaciones en una forma muy conveniente. Al reducirse, está provocando daños de, de radiaciones nuevas, de radiaciones infrarrojas de tipo alfa, y tenemos varias radiaciones nuevas. Inclusive, en las ciudades donde es más de altura, mayor radiaciones habrá, y la radiación va a provocar varios efectos en la piel. Mm. En la okay. piel nos va, a pro, nos va a provocar envejecimiento prematuro, porque la radiación va a afectar el DNA de las células. Nos va a provocar manchas solares, que uh -huh. le, le llaman manchas de la edad. Predispone al cáncer de piel y a las lesiones premalignas que estamos viendo en un grado importante.
5: Uh -huh.
7: Aumenta que los lunares es con exposición solar puedan provocar melanoma maligno, que es el cáncer de los más agresivos porque se va a ganglios, a pulmón, cerebral cerebro o a hígado. Uh -huh. Provoca esas, esas radiaciones solares, también predisponen a, a cambios a nivel del sistema inmunológico. Entonces, uh -huh. si usted se expone mucho tiempo al sol, como lo vemos con los niños en los torneos de, de deportes, que se exponen mucho, mucho al sol o cuando van a la playa se quedan mucho tiempo en el sol, les va a bajar su sistema inmune y van a estar más predispuestos a diarrea y a gripa. Uh
5: -huh.
7: Y ahora coronavirus, pues bajando el sistema inmune hay mayores posibilidades. Ahora, por otro lado, el, la, la, la radiación solar también afecta en forma de las lámparas refringentes que tenemos ahora que tuvimos el aislamiento Estábamos buen tiempo en la computadora y también con la radiación de la lámpara. La lámpara de de, de, de las de cámaras de, de donde trabajamos, de las oficinas, producen también radiación. Uh -huh. Ahora, otra cosa que está provocando mucho daño son la, las radiaciones que se provocan cuando quieren broncearse las personas. Eso les estimula mayor daño solar, las lámparas solares y las cámaras de bronceado. Uh
5: -huh. Eso
7: yo vi, yo estudié en el Hospital General, pero también estuve en la Clínica Universitaria de Navarra, España, uh
5: -huh. donde
7: las personas eran muy blancas y querían verse menos blancas y uh -huh. se exponían a las cámaras de bronceado. Y tenemos muchos casos, ahí teníamos de melanoma maligno, que son los lunares, que empiezan a cambiar y pueden hacerse graves. Uh -huh. En personas que se han radiado mucho, por ejemplo, yo lo veo mucho en los pacientes de los altos de Jalisco, que son muy blancos, inclusive ya me ha tocado casos especiales donde he quitado cáncer en muchachitos de 18 años, que, que nunca usan protector solar. Y, ese, y esos casos, inclusive una paciente de Cristóbal Colón, uh -huh. que tuvo un melanoma maligno, que pues tuvo que irse al siglo XXI, porque tuvieron que hacer la extirpación de los ganglios. Uh -huh. Y era una paciente muy rubia, muy blanca, era española ella, y tenía sus horas de, de deporte. Por eso yo insisto que las horas de deporte tienen que ser, de preferencia, que no sean a... a, a que sean antes de las 10. La, la
1: radiación más dañina es de 10 a 4 pm. Oye, okay. doctora, en la mayoría de los colegios de Aguascalientes, no sé si en otro lado, pero aquí en Aguascalientes, en los colegios, me consta, los ponen a las 3 de la tarde. Dime Muy nada mal más. Hecho. Malísimo. Sí. No o Muy sea, mal ni siquiera hecho. les dan chance ni de comer y más expuestos al, al solazo, ¿no?
7: Nosotros, como colegas del Colegio de Dermatólogos, hicimos una sesión del daño solar, ya no lo uh -huh. hemos vuelto a hacer en una forma en la televisión, uh -huh. explicando el daño que estaba originando las escuelas. Uh -huh. Como les digo, esta jovencita que estaba le tenía el, el, el deporte a mediodía. Uh -huh. Igualmente, yo no me canso de ver en las playas que su hora de estar llena las albercas y el mar es como a las dos, tres de la tarde, una de la tarde. Uh -huh. Lo ideal es que la radiación sea antes de las 10 y después de las cuatro o cinco de la tarde. Esa radiación es menos dañina. Inclusive como la falta de radiación que se provocó con la pandemia, con el aislamiento, también la falta de radiación puede provocar raquitismo. Uh -huh. Y se dice que unas Siete minutitos, ocho minutitos en una radiación no dañina como de las ocho nueve de la mañana no es perjudicial. Uh -huh. Ahora, el uso de protector solar es importante que se retoque cada tres horas. Uh -huh. Si sudan, están con fútbol, con más, que sude y sude. Sí, se pues se les va a caer. Se tienen que retocar con, un, con una crema de protector o con un spray de protector solar. Claro. Lo necesitan, sí. porque si no la, háganme cuenta, eso yo lo veo mucho en los pacientes Que se fueron en Semana Santa Y dijeron, no, pues si sí me puse protector ¿A qué horas? En la mañana Exacto, todo el
1: día Se van a proteger, pues no sí. se les cae Con la alberca Doctora, perdón, nos perdón. tenemos que ir, te agradecemos muchísimo ¿En dónde te podemos encontrar?
7: Estoy en la mañana en el Chalet Douglas uh -huh. este, Y en las tardes en el edificio Cabe aquí en Colosio
1: Ok, ¿Teléfono?
7: 4499 1521-59.
1: Doctora, te agradecemos mucho tu participación y eh, saludos a la Sociedad de Médicas. Muchísimas gracias por, por la
7: participación.
1: ¿eh? Que esté muy por bien.
7: Gracias. Do
1: doctora María Elena Ortega de León, muchísimas gracias. gracias. Newsweek Radio.
0: Cero que ver con otros programas. <risa>
1: <risa> Leslie, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
8: Hola Miguel Ángel, muy bien, muchas gracias, ¿tú qué tal?
1: Pues nada, aquí con muchísimo interés de escuchar a Ed's de un viaje.
8: <risa> Me refería a Ed's sobre los viajes, pero ya sabes que mis dedos un poco besos y torpes, no son compatibles con el autocompletar.
1: <risa> bueno, entonces, ¿de qué se trata? Yo dije, pues algún Eduardo, o quería decir ex. ¿De un viaje? ¿puede no, ser? no, 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 ¿Nada? no, tiene
8: que, no tiene que ver con los sex, ah, bueno. una, una disculpa de antemano por el ruido de fondo No hombre, está padrísimo,
1: <risa> ese, esa música de fondo sí nos gusta
8: Sí, claro Cuéntanosles pues, es... Ok <risa> Ay Dios mío, ok <risa>
5: sí, dale, dale. Les
8: voy a leer un pedacito, pero como siempre los invito a que lean el resto de la historia En Newsweek en español y me sigan en mis redes, pero voy a comenzar a platicarles la primera parte de este viaje que nos narran de cómo para algunas personas las primeras veces en temas que para los demás quizás son muy cotidianos puedes transformar la, la manera de ver nuestra vida y nuestra realidad uh -huh. Y con ustedes ahí viene la historia Dale. La primera vez que subí a un avión tenía 19 años, uh -huh. estaba en la universidad en segundo semestre pero si las hubieran visto corriendo en el aeropuerto después de haber sido voceadas como niñas perdidas en el supermercado, seguro pensarían que tenía ocho. Uh -huh. Íbamos a un evento relacionado con la universidad. Recuerdo que tuve que pedir el viernes en el trabajo de medio tiempo para poder asistir e irme con mis compañeras. Uh -huh. Gasté todos mis ahorros, que claro, eran pocos, en esos boletos de avión y el viaje en sí mismo. Para bien o para mal, una de las características de ir en una universidad pública es la pluralidad de perfiles que te acompañan una vez que logras ingresar. Se intentan borrar las líneas divisorias entre el nivel socioeconómico y el educativo, o bueno, al menos en el discurso se supone que así funciona. Uh -huh. No me gustaría que se confunda la narrativa con una queja contra el sistema, es solo para explicar el contexto. Nunca me faltó nada, pero siempre me ha costado todo todo me ha costado más, más trabajo, más esfuerzo, más atención, en fin viene cierto aquello de que nadie sabe lo que hay detrás de cada persona, por eso mejor evitar juzgar el libro por la portada e incluso por la reseña o por quien lo recomienda en ese año llegamos a La Paz, allá se llevaba a cabo el dichoso simposio. por fortuna logramos ser parte del staff lo cual nos consiguió alojamiento, alimentos y transportación muy baratos y así, con, así comienza esta historia, pero no les sigo con todo para que puedan entrar y verla y les recuerdo que nos manden y nos compartan sus historias de todo tipo de amor de todo tipo de experiencias porque al final todo lo que necesitamos los seres humanos y nuestros lomitos y michis queridos es amor
1: Leslie, muchísimas gracias por esta probadita y te vamos a buscar en redes para leer completamente completa la historia
8: Sí, por favor, estoy en Twitter como arroba lesinfanta en Instagram como les.figueroa.ags y en Facebook como Leslie Figueroa. Muchas gracias como siempre Miguel Ángel, un abrazo a ti y a todo tu auditorio.
1: Abrazo Les, nos escuchamos la próxima. Hasta
8: la próxima.
1: Vámonos, ya no pusimos la, la, la canción, pues vamos a despedirnos con esa, que es la top 1, que es la que pusiste ahorita, este que se llama por aquí le puse y se llama Running Up That, That Hill de Kate Bush vamos a escucharla, esta es la que está número uno en Estados Unidos por The Stranger Things, soy Miguel Ángel Jaime muchísimas gracias por acompañarnos Carlos Olos en los controles, Héctor Hernández y Francisco Cabral, gracias y hasta dentro de ocho días
0: Hasta la próxima. Si quieres este programa para llevar, pídelo sin bolsa. Escucha el podcast en Spotify, Apple Music o en la app de Himalaya como Newsweek Radio.